0: Het is nu alweer eventjes wintertijd. Maar ik wil dat... al onze luisteraars... Annelotte, ja. weten... wat ik vind van wintertijd. <laughs> het is namelijk echt... het is gewoon... de staat steelt de zon van ons. Mm. En geeft het aan het meest waardeloze uur van de dag. Namelijk ongelooflijk vroeg in de ochtend, mm. je hebt er niets aan, mm-hmm. op, op zijn best zit je in de bus richting het station om de trein te pakken, of je staat in de file uh, uh, je bent op weg naar werk, Wat de fuck heb je dan aan die zon, want je bent toch, je zit, je zit in een heel andere vibe, en heeft het afgepakt van het beste uur van de dag, mm. namelijk tussen vijf en zes zo ongeveer, uh, uh, wanneer je net klaar bent met werk en even yeah. een wandelingje kunt gaan maken, maar ja, dan is het nu fucking donker. Yeah. ja. De staat heeft gewoon besloten dat wij minder zon krijgen... op het beste moment van de dag. Het is fucking verneukt. Het is echt een misdaad en we moeten af van wintertijd. We moeten gewoon permanent naar de zomertijd toe. De zomertijd is de beste tijd, zeker
1: in de winter. Oké, ik hoor dat je heel uh, boos bent. Uh, Ik ben ben ziedend. (laughs) Hoe kunnen we die boosheid omzetten in, uh, in actie? Wat gaan we doen? Organiseer het, ik doe mee. Wat voor actie kunnen wij bedenken tegen wintertijd? We moeten met z'n allen verzamelen en dan piee... (laughs) piee piee
0: (laughs) Moletoon...
1: Mark Rutte. Oké, gaan we doen.
0: Ja, ik hoop dat op zich uh, mensen nu niet denken dat ik uh, heel agressief ben.
1: (laughs) Dit is het soepelste anekdotische gesprek to- voor de Jingle tot nu toe. Het is echt lekker compact. <laughs> alles gezegd. Jingle zit hier lekker overheen.
0: Nee. <coughs> Jij woont in... Oké, okay, voordat, we, voordat we het onderwerp introduceren. Jij woont in Berlijn. Uh, ja, kun je überhaupt ergens spinnen?
1: Um, bij de bank. Ja. Nee, de je bank. kan wel iets oh, ja. meer pinnen. <laughs> je kan wel bij de supermarkt. En uh, bij, gewoon als je naar een kledingwinkel gaat of zo. Maar echt op heel nee. veel plekken niet. Bij niet. Bij kleine ja. winkeltjes niet. Bij restaurantjes, bij uh, cafés, de meest onverwachte plekken. En als je wel kan pinnen, dan is het ook nog heel vaak van: dit zijn de drie type kaarten die we accepteren en deze niet.
0: Kost het dan ook extra Deutsche Marken als je wil
1: pinnen? Ja, onder de 5 euro liever niet. Ja. ja. En dan vraagt ze geen extra geld, zegt ze gewoon: nee, dat doen we niet. En dan zegt je: van, ah. ja, maar ik wil echt heel graag betalen naar huis in deze apotheek. <laughs> en dan zegt ze: ja, sorry, maar even naar de bank lopen.
0: Ja. Ja, dat probleem heb je niet in de Verenigde Staten.
1: Nee, kan overal Niets binnen. is
0: goedkoper dan 5 euro.
1: <laughs> hey, en je kan, uh, doe je ook veel met de Apple Pay en zo. Dat soort, uh, hoe, al die dingen waarmee je met je telefoon kan betalen. Is dat ook een ding bij jullie?
0: Ja, dat is wel een ding. Maar ik, uh, ik ben pas eigenlijk net overgestapt op dat contactloos betalen. Dat je zeg maar alleen mm. je kaartje zo even op een magneet houdt of zo. En dat het dan bleep. Ja. Dat vind ik al in genoeg eigenlijk.
1: Ik doe dat wel uh, ook veel nu, dat contactloos betalen. Maar ik vergeet altijd veel dingen. Dus 9 van de 10 keer. Als ik de deur uitloop, heb ik maar één van de dingen bij me, als bijvoorbeeld sleutels, telefoon en portemonnee. Ik heb ze zelden alle drie. Dus op zich zou dat met je telefoon betalen dan heel fijn zijn voor mij, want dan hoef je nog maar twee dingen te onthouden.
0: Oh ja. Dat zou, dat zou gunstig zijn. Hoe komt het dat je dus op weinig plekken kunt uh, pinnen in Berlijn?
1: Nou, Duitsers die houden er niet van. Dit is een, uh, iets wat nog overgebleven is van de lange geschiedenis hier, uh, Vooral uh, met Stasi uh, en de Surveillance, die er allemaal bij kwam kijken. Uh, tot en met eigenlijk de val van de muur. Um, mm-hmm. Duitsers zijn nog steeds heel bang dat er informatie te vinden is, te traceren is. en in kaart te brengen is. Uh, die gewoon privé zou moeten zijn. Zoals waar je iets koopt en wanneer en wat. En dat doen ze dus liever allemaal met cash, omdat dan je identiteit er niet aan gekoppeld wordt. en niet, uh, niet vindbaar is.
0: Oh, dit zegt helemaal niet de uitleg die ik had verwacht.
1: Oh, wat grappig. Wat dacht jij dan? Ja.
0: Ik heb altijd gehoord dat het een uh, overerving is van um, generationeel trauma over hyperinflatie in de jaren 20.
1: Oh, dat interessant. Vertel.
0: Ja, geldontwaarding. Dat zeg maar het hele idee van uh, digitaal geld, dus dat zeg maar minder waard kan worden omdat het op je bank staat. Um, um, uh, dat dat de reden is waarom mensen digitaal geld wantrouwen en dat ze het liever gewoon cash in een knuist hebben, omdat het daarmee zeg maar uh, zelfs als de. Uh, omdat het daarmee zeg maar echter voelt en misschien ook waardevaster blijkt. Ah, dus dat maar... als de staat ineens andere biljetten in omloop gaat brengen. Ja. Dat jij nog een van die oude biljetten hebt die dan meer waard is.
1: Oh, maar ik wou zeggen, of jou, want als ik nu kijk hè, in de supermarkt, dan zie ik dat dingen gewoon echt veel duurder zijn dan een half jaar geleden of een jaar geleden. Een pak melk, ah. dat komt gewoon steeds meer bij. Uh, dan maakt het eigenlijk niet uit of ik pin of cash doe. Het is gewoon duurder. Dus mijn geld is minder ja. waard, toch? Dat maakt ja, dat toch niet klopt. uit of ik dan vijf euro overhandig of pin.
0: Nee, dat, omdat je nog steeds dezelfde biljetten hanteert. En dezelfde, maar dit, dit, dit komt dus uit de jaren 20, waar uh, zeg maar, voortdurend nieuwe biljetten met nieuwe waardes in omloop werden gebracht.
1: Mm. Ik vind zelf uh, met betalen fijn omdat ik heel slecht ben in uh, geld. Uh, omdat uh-huh. digitaal geld voelt voor mij nep. Uh, ik snap niet waarom geld echt zou zijn... Um, uh-huh. wat betekent dat ik altijd het lekker uitgeef. Uh, als ik ergens ben en iemand zegt: oh wil je wat drinken of heb je zin om dit te doen of wil je misschien dit boek kopen, dan denk ik altijd ja, vind ik superleuk, dat doe ik. Maar kom je later ja. thuis, kom je bedrogen uit, dan denk je van ja, ik moest eigenlijk nog huur betalen of um, boodschappen doen en eten voor mezelf regelen. En dan, daar kan ik dan niet goed over nadenken. En als ik het in mijn portemonnee zie, dan vind ik dat makkelijker.
0: Oké, okay, interessant. Dat er nog iets over ik is. Ik heb altijd in mijn hoofd wat er op mijn bankrekening staat. Echt waar. Ik ben er heel erg, ja.
1: En jij bent wel, uh, daar ook echt heel erg op gefocust. Dat Heb je wel eens uh, vaker verteld dat jij heel bewust met geld bezig bent. Ook vanuit juist een angstigheid om niet te weinig te willen hebben.
0: Ja, ja. Dus, uh, dus ook al meegemaakt dat ik zeg maar aan het. Uh, dat ik te weinig geld had en zo. Um. Dus ik ja, ben, daar met, met, ben daar heel, heel bewust altijd mee Ik weet altijd wat er, wat er op staat en wat mijn, wat mijn ruimte is, zeg maar. Ja. Maar jij zei, jij zei dat de boodschappen duurder waren geworden in, in Berlijn. Ja. Dat heb ik ook wel uh, gezien hier in, in de Verenigde Staten, waar ik woon. Um, maar ik, um, ik heb ook op een andere manier nog met inflatie te maken gehad. Recent, nou, um, um, bijna een jaar geleden nu. Um, uh, mijn partner, ik, Sarah. Verhuisde van Atlanta in Georgia naar Portland, nu in Oregon. En in Atlanta, ook om van wat voor een stad dat is, hadden wij uh, twee auto's. Mm. Dat klinkt extreem belachelijk. En iedereen mag mij nu ook daar uh, enorm om, uh, uh, om door de mangel halen als ze dit horen. Nou, Ik, uh, zo mag werkt het in de VS,
1: toch? Ik bedoel, anders kom je er gewoon niet. Het is gewoon anders een auto ergens, ja. Ja.
0: Ik, het, het, was, het, was, het was, zeg maar. Um, Um, als, als, als we één auto hadden, dan had Sarah natuurlijk die auto om naar werk te kunnen. En dan zou ik de hele dag in feite opgesloten in het huis zitten. Gewoon vanwege de infrastructuur en de directe omgeving van waar wij woonden. Het ja. is onmogelijk om. Weet je, de, de supermarkt was een uur lopen op zijn op minst. Als je dan verstevigde pas inhield. hield. Dus je kon niets. Weet je, ik kon niet zelf dan. Dus we, we hadden die auto. Maar gelukkig, we gingen naar Portland. Dus we konden een auto um, verkopen. Daar waren we erg blij mee. En het totaal bevreemdende voor mij was... is dat die auto die we verkochten... die hadden we drie jaar. uh, Flink ook ingereden. Echt uh, best uh, best, uh, kilometers gemaakt. En we verkochten hem... voor nagenoeg hetzelfde bedrag... als dat we hem gekocht hadden. En dat had te maken met... in die periode... de enorm hoge vraag... naar tweedehands auto's. Ik heb me niet verdiept... moet ik heel eerlijk bekennen... in wat die vraag naar tweedehands auto's... toen heeft uh, veroorzaakt. Al heeft het volgens mij te maken... met Een soort van problemen rondom productieprocessen door de pandemie. -hmm. Uh, Fabrieken lagen stil. uh, Mondiale supply chain, dus toevoerroutes, uh, lagen stil. Er waren te weinig nieuwe auto's. En dus ging iedereen een tweedehands auto kopen die een een auto nodig had. En maar ja, dus letterlijk uh, hetzelfde bedrag ongeveer teruggekregen voor die auto's. wat we destijds hadden betaald. En daar was ik dus enorm over verbaasd dat uh, dat dat, uh, het geval was. Maar, nou komt de vraag. Annelott, yeah. wat denk jij? Is dat inflatie?
1: Nou, ik wou dus inderdaad net gaan zeggen, was dat, we, ik bedoel, het was numeriek hetzelfde getal, maar was het evenveel waard? Of kreeg je uiteindelijk, zeg maar in de letterlijke zin, alsnog minder geld, omdat je van het geld dat je kreeg, minder boodschappen kon kopen dan mm. drie jaar ervoor. Dus eigenlijk was ja. mijn vraag ook aan jou, is dat niet inflatie?
0: Ja, dat heeft dus heel, dus dit, is, dit is echt uh, een heel cruciaal onderdeel. En we gaan zo meteen na de jingle erop uh, op door. Maar het is dus geen inflatie. Oh. Als, uh, uh, als de waarde van individuele goederen door een plotselinge vraagstijging uh, enorm toenemen. Um, uh, terwijl de uh, prijzen van andere goederen die je misschien in het dagelijks leven aanschaft... Ja, min of meer gelijk blijven... of binnen een soort andere bandbreedte van prijsstijgingen zitten... de bandbreedte die we gewend zijn, rond de, de 2%. Uh, dan is de plotselinge extreme stijging... van de waarde van zeg maar, dat specifieke goed... is niet per se inflatie. Dat kan mm. gewoon een tijdelijk fenomeen zijn. Mm. Inflatie is als er over de gehele breedte... sprake is van grootschalige geldontwaarding. Uh, en nee, luisteraar, je hebt het misschien door... Wij gaan het hebben vandaag over inflatie. Welkom, lieve luisteraar, bij Het Redelijke Midden, je lievelingspodcast waarin mensen zonder geld gaan vertellen hoe geld werkt. <laughs> ik ben Thijs en vandaag zit ik hier met Amelot.
1: Jij, dat ben ik.
0: Ja, dat ben jij.
1: <laughs> ik weet echt niet en... waarom ik weer in een economieaflevering zit.
0: <laughs> um, ja, ja dat, is, uh, dat is de poets die we met hebben gebakken.
1: <laughs> maar je gaat, jij gaat het me vandaag uitleggen. Wat geld is. Ja,
0: want we gaan het hebben over inflatie. En uh, nou ja, jij hebt al laten doorschemeren dat je geen idee hebt uh, wat inflatie is. En uh, nou, ik heb ook geen idee wat inflatie is, maar ik ben wel een man. Dus ik heb er gezegd met <laughs> ja. veel zelfvertrouwen. Um, dus, dus we gaan er gewoon maar het beste van maken de komende 45, 45 minuten. Uh, want uh, dit seizoen halen we elke aflevering een hardnekkige mythe aan in onze politiek of cultuur. Mythes die zo alomtegenwoordig en onbevraagd zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht verstikken. We ontmaskeren de onzin achter deze mythes en we zetten er een ander denkbeeld tegenover. En de mythe van vandaag is: Inflatie is de schuld van stijgende loonkosten. Maar eerst nog een belangrijke boodschap: uh, geef ons geld. Het is vanwege die inflatie toch steeds minder waard. En wij blijven 3 euro, dat beloven we. Je krijgt voor die 3 euro toegang tot exclusieve bonusafleveringen. Uh, Zo ben ik, Thijs, deze weken op een livestream een fiets aan het bouwen. En het is gewoon leuk om te kijken hoe ik mezelf aan het bezeren ben. Uh, Bovendien is er de HRM Discord server met memes en kattenplaatjes en leuke gesprekken. Plus onze eeuwige dankbaarheid. Ga om lid te worden en om vriend te worden van de show uh, naar vriendvandeshow.nl slash hrm. Dat is vriendvandeshow.nl slash hrm. Um, en minstens zo belangrijk, vergeet ook niet je linkse vrienden, je familie, je collega's te vertellen over onze podcast. Like, subscribe en deel. Maak van je kennis een kameraad. Alvast bedankt. Anderlot. ja um, we hadden het dus over die auto, hè? Ja. Ja, dat is dus geen inflatie. Want als er nah. één ding... Uh, ja, <laughs> dat is grappig. Als er één ding plotseling heel duur wordt, uh, dan betekent dat niet per se dat er inflatie is. Ah, oh, dat is um, een goed punt. Ja, oké. Okay. Dat ja. snap ik. Ja. Het, is, ja, het moet want... een
1: breder iets zijn.
0: Ja, want jij had het over van ah ja, dat je steeds minder kunt kopen voor je geld. Um, kijk, tenzij jij precies op dat moment aan het shoppen was voor een auto, mm. zul jij er niet zoveel van merken dat je steeds minder kunt kopen voor je geld. Hè, het kan natuurlijk zijn dat je de autodealer binnenstapt op zoek naar een tweedehands auto en dat je een beetje in je hoofd dat dat een redelijke prijs daarvoor is. En uh, plotseling zegt die dealer van nou, dat is dan zoveel euro. En dat je daar toch een hoedje schrikt.
1: Ja, want je bent in Amerika um, en je verwacht toch dollars.
0: Ja, ja, precies. Maar dat je dan zeg maar, een beetje onthutst en verward zo uit de autodieren loopt en naar de supermarkt gaat. En dan denkt: Nou, oh, gelukkig is, het hier, is hier de melk nog wel dezelfde prijs. Ja, ja, ja. Um, en als dat dan zo is, dan is het dus niet echt inflatie. Want inflatie gaat om heel specifiek uh, uh, wat economen noemen een, een algemene beweging in het prijsspel. Ja. Um, dus uh, hoe economen dit meten doorgaans, is dat ze zich voorstellen dat je een uh, mandje hebt met goederen. Ik kan me nog van de middelbare school herinneren dat ik dit, dit mandje met goederen ook maar he, altijd heb voorgesteld als een echt mandje. Ja, dat ik, ik uh, ook dus ik aan. Heb, Ja, zodra iemand zegt mandje met goederen, dan zie ik toch gewoon een rood kapje met zo'n, ja. zo'n, ja, zo'n um, rieten mandje. Ja. En, en daarin zeg maar zo'n, 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 uh, zo'n theedoek of een doek met, met zo'n mooie
1: rijtjespatroon. Wat een romanticus ben je toch ook Thijs? Dat is echt een hele mooie... Ik, ik dacht ja. ook een beetje aan het maar ik dacht ook aan het mandje van de Aldi. Oh, een
0: winkelmandje? Ja. Ja.
1: Dat, bedoel, dat is toch ook wat jouw economieleraar bedoelde?
0: Ja, misschien wel.
1: <laughs> um. Geen fietsmand. Nee. Wat moet je nou met een, een fietsmand in, in een winkel? Of een, of een, uh, een wasmand? Ja. Strijkmand? Oh, mijn hemel. Okay, ik hou uh, dat met mijn mannen. lieve
0: oude economiedocent van het Gymnasium Apeldoorn. Uh, mocht u ja. luisteren, stuur me even een mailtje met welke man u precies doet. voor mand. Ja. Hele, hele, hele aardige man. Ik kon het goed uitleggen. Ik was, was, was ook de enige docent die VVD stemde. Ah. Ah. Ja. Ah, het is wel relevant. Ja.
1: De grootte van zo'n man hangt dit toch vanaf van wat er allemaal in past. Anyhow. Ja. Mandje met ja. goederen, daar waren
0: we. Mandje met goederen, ja. En als al die, al die goederen dus in prijs zijn gestegen... dan is er sprake van uh, inflatie. Vaak kun je de oorzaak van een prijsstijging... zeker als het te maken heeft met een tekort, uh, wel aanwijzen. Mm. Zo was er bijvoorbeeld uh, tijdens de pandemie... aan de beginfase was er een enorm tekort in een aantal dingen... die mensen in één keer allemaal begonnen te doen. Dus het was ineens moeilijker om uh, knutselspullen en verfspullen te kopen. Ja. Het was moeilijker om muziek-instrumenten. Uh, Ja muziekinstrumenten, broodpakmeel. En dat is ook moeilijker om bijvoorbeeld uh, fietsen en fietsonderdelen uh, te kopen. Ja. Daar was ook een enorm ding over te doen. Omdat iedereen ja, zat toch thuis in quarantaine en dacht... Goh, ik heb nu eens tijd om allemaal hobby's op te pakken die ik anders niet deed. Ja. Um, dus toen was er wel van heel veel dingen een tekort. Wat ook wel leidde tot een toename in prijzen. Maar economen konden uh, uh, vrij goed... Aanwijzen waardoor dat kwam. Uh, Namelijk er was plotseling een vraag naar andere dingen. En er was ook bijvoorbeeld ineens heel heel weinig vraag... naar weer andere dingen die mensen uh, deden. Bijvoorbeeld heel veel restaurants. Zeker restaurants die uh, met name zich richten op uh, op lunchtijd. In uh, in, in gebieden met veel kantoren en uh, en bedrijven. Uh, Ja, die zijn toch over de kop gegaan. Inflatie, de prijsstijging heeft veel meer te maken met een soort... Als, als bijvoorbeeld het produceren van goederen, uh, duurder wordt.
1: Mm, dus bijvoorbeeld door stijgende energiekosten of zo?
0: Bijvoorbeeld door stijgende energiekosten. Ja. Ja, in de jaren zeventig van de vorige eeuw was olie ineens ongelooflijk duur. En olie is een extreem belangrijke grondstof in heel veel uh, productie. Uh, niet alleen als, om het feit dat er plastic van wordt gemaakt, maar natuurlijk ook omdat uh, je energie nodig hebt om de uh, machines in de fabriek te laten draaien. Uh, zeker in de jaren zeventig draaide die natuurlijk hoofdzaken op olie. Nog steeds... Consumeren we natuurlijk extreem veel olie. Maar ja, als je ineens meer voor energie moet betalen, dan moeten de prijzen omhoog. Uh, Er is rond op dit moment moment in het nieuws heel veel te doen. Bijvoorbeeld over bakkers die ofwel over de kop gaan en hun winkel moeten sluiten. uh, Ofwel de prijs van het brood aan het verhogen zijn. uh, Gewoon omdat het laten draaien van de broodovens zoveel geld kost. uh, Dat ze het anders niet meer kunnen, kunnen bolwerken.
1: Ja, en ik weet dat ja. we dat we nu inderdaad dus heel veel hebben over die energie. En dat is ook iets wat nu heel relevant is in ons bestaan. Maar ik denk ook eigenlijk meteen aan de huizenmarkt. Dat het dus misschien op dit moment ook heel duur is om een pand te vinden om iets in te doen. Of je daar nou werknemers in wil zetten of een winkel van wil maken. Alle kosten om iets te huren of te kopen, die zijn ook heel hoog. Ja, um, ja de
0: huurkosten zijn gestegen. Al, al zijn nu de koopkosten uh, beginnen uh, af te koelen. Uh, okay. Dat komt door de renteverhogingen van de centrale banken. Hoezo? De, 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 de huizenprijzen koelen af omdat het duurder wordt om geld te lenen. Omdat uh, uh, okay. de rentestand is verhoogd. Oké, okay, ja. dat
1: begrijp ik. Ja.
0: En als het duurder wordt om geld te lenen kun je minder betalen voor een huis. Ja. Als je minder kunt betalen voor een huis, dan daalt de, de prijs. Ah. En dan daalt ja, de prijs ook.
1: Maar ja. de, de huur niet per se?
0: De huur niet per se, uh, hoewel... Als het zeg maar over misschien een jaar echt goedkoper wordt om een huis te kopen. Ja. Dan ja, kan het natuurlijk ja, ja. zijn wel weer dat de huren iets dalen. Omdat Oeh. de druk op de huurmarkt afneemt.
1: Oh, zou ik mooi vinden.
0: Het zou leuk zijn. Ja. <laughs> ja. ja. Oeh. ja. Nou, maar um, uh, uh, dat, dat, is dus, uh, dat is dus een van de dingen die de prijzen enorm kan opdrijven. En uh, we hoeven aan niemand op dit moment uit te leggen dat energiekosten natuurlijk een enorm groot gat slaan in het budget van veel mensen. En dat de kosten ja. van energie gigantisch zijn. Ja. Maar toch, ook als je de kosten, gestegen kosten van energie niet meerekent, um, is er sprake van grote inflatie, zowel in Europa als in de Verenigde
1: Staten. Oké, okay, dus als ik tot nu toe goed heb geluisterd, en het ja. is vastgevoond, ik heb extra pilletje genomen, uh, heb okay. ik geleerd dat um, inflatie alleen geldt als er een breed maatschappelijk uh, event aan de hand is waarbij alles in één keer duurder wordt. Dat kan komen door bijvoorbeeld uh, hogere kosten voor uh, een, een letterlijk een plek hebben om je bedrijf in te kunnen zetten. Of de energie te kunnen gebruiken om je brood mee te bakken. Maar zeg jij, ja. dat is nu misschien niet helemaal wat er aan de hand is. Begrijp ik dat nou, goed?
0: Ja, ja, dat begrijp je goed. Want er zit hier, het, is een heel, het is een heel complex verhaal wat er nu zorgt in deze omstandigheden voor de inflatie. Er wordt eigenlijk in de manier waarop hier ook in uh, de media aandacht voor is. En de manier waarop er wordt gesproken in het parlement. Er gaat enorm veel aandacht uit natuurlijk naar de hoge energiekosten. Ja. Uh, dat is iets natuurlijk wat een heel urgent probleem is. Waar mensen nu ook mee kampen. Dus het is in die zin begrijpelijk dat er veel aandacht uh, naar uitgaat. Bovendien is er... Een hele... Uh, directe verklaringen en aanleiding voor. Namelijk de in Russische invasie, binnenval en de oorlog van, uh, in Oekraïne. Ja. Die allerlei gascontracten heeft verstoord, alle gasleveranties heeft verstoord, die de gasleveranties aan Europa natuurlijk heeft inzet heeft gemaakt voor van een geopolitiek spel. En veel politici, uh, zoals bijvoorbeeld de Franse president Macron, hebben ook oproep gedaan in de trant van uh, hè, we moeten toch deze winter doorzien te komen, ook uit solidariteit met, met Oekraïne.
1: Dit pr- wat je tot nu toe vertelt, dat is echt inderdaad precies wat ik als beeld had van er is nu inflatie want. En dat ja. was eigenlijk precies inderdaad oorlog in Oekraïne, energiekosten. Maar
0: stel nou dat je die energiekosten uit de vergelijking zou halen, dan nog zou er sprake zijn van inflatie. Wow. Uh, en van meer inflatie dan gebruikelijk, want er is altijd wel sprake van inflatie. Hè. Uh, centrale banken houden de inflatie graag zo rond, rond de maximaal 2%. Um, het is namelijk goed om altijd een klein beetje inflatie te hebben. Um, dat moedigt uh, namelijk het ge- uitgeven van geld aan.
1: Ja, dat weet ik um, nog van de MMT aflevering. Dat het niet per se ja, slecht is.
0: Precies, want als je geld uh, uh, zeg maar vandaag minder waard is dan het morgen waard is deflatie uh, dan ga ik niet uitgeven. Mm, nee. En Als je uh, geen geld uitgeeft nou, dat vind je de, de economie niet leuk. Mm. <laughs> ja, geld moet rollen. Dus het is in het belang van centrale banken, toch de instituten die onze economie, uh, zoals we die op dit moment hebben ingericht, draaiende houden. Uh, om die inflatie altijd een beetje uh, zo rond de 1, 2% te houden. Uh, want het stimuleert ons om, uh, zoals jij het geld niet in je portemonnee te houden, maar vooral vandaag uitgegeven, daar kom je er altijd iets minder rollen. voor. Ja. Ja, 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 precies. Maar goed, zelfs als je die energie eruit haalt, dan is er sprake van inflatie. En um, wat, uh, waar, 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 waar zou dat nou door kunnen komen, Annelotte, als je daar een uh, gok over moest doen?
1: Oeh. Nou, ik, dacht echt, uh, ik dacht dus echt uh, de kosten van gewoon letterlijk een plek, een, een vastgoed, iets, de huizenmarkt. Oh, en uh, misschien uh, werkkracht, omdat ik denk dat nog steeds heel veel mensen veel ziek zijn. Dus uh, nog steeds bijvoorbeeld in het, op Schiphol, werk gewoon. Mm-hmm. zijn gewoon niet meer genoeg mensen. Ja.
0: Um, ja, de werkloosheid is heel laag. Hè? We gaan gaan het even uitpakken. We gaan het even uitpakken. Goed, dank. Economen houden van van de casus van uit eten gaan in een restaurant. Want het is eigenlijk een fantastische microcosmos van allerlei kosten die, zeg maar, samen kunnen gaan met met de productie van een goed. Namelijk de maaltijd aan een tafeltje in een restaurant. Dus dus jij en Tom gaan naar een restaurant. Uh, jullie bestellen eten en een fles wijn. En jullie hebben een fantastische avond. Maar. Om dat eten en die fles wijn op jullie tafel te krijgen, daar uh, zijn allerlei kosten aan verbonden. Uh, Er zijn natuurlijk de kosten van uh, de inkoop van de ingrediënten. Uh, De kosten van de wijn zelf. -hmm. uh, Er is de huur die de restauranteigenaar betaalt waarschijnlijk aan de exploitant van het gebouw waar dat restaurant in zit. Uh, Er is de afschrijving van de stoelen en de tafels die je natuurlijk na een... uh, na verloop van tijd zijn versleten en moeten worden vervangen. Mm. Er zijn de loonkosten uh, van het aan het werk houden van uh, de koks in de keuken en het afwaspersoneel um, en um, de mensen die de bestellingen opnemen. Nu, um, al, moe. Ik
1: ben nu al van je, kan ik de peuter zelf koken? Wat een gedoe.
0: Wat <laughs> een gedoe, hè? Ja. Maar, maar al die dingen, is het een beetje het, het, het idee van een ja. zeg maar, standaard economie tekstboek. Al die dingen die maken de prijs van. Dat product. En ja. natuurlijk is de eigenaar van het restaurant... die wil daar ook wat aan overhouden. Um, want die heeft het allemaal georganiseerd. Hè? Die, dat is de ondernemer, de kapitalistische held. Um, die, uh, die moet ook nog wat overhouden. En dat nou, wordt allemaal verdisconteerd... en de prijs van, van de maaltijd. En aan het eind van de avond is dat... waar jij en Tom voor staan af te rekenen. Ja. ja. Um, dus je hebt een aantal factoren... Die uh, kunnen bijdragen aan wat de prijs opdrijft. Uh, namelijk de grondstoffen, hè? Het, het materiaal, de carpaccio of, of, of de bouillon of wat dan ook die in de keuken wordt gebruikt. Mm-hmm. De kosten van energie om de pannen uh, op het vuur te kunnen zetten en het restaurant lekker warm te kunnen maken en behagelijk. En natuurlijk de loonkosten. En uh, jij had het over, um, over ziekte en uitval. Volgens mij valt dat nog redelijk mee als je je kijkt naar wat economen aanwijzen als een oorzaak. Maar er wordt heel veel gewezen naar het feit dat de werkloosheid dus heel laag is. En dat dus de de macht momenteel van van de factor arbeid relatief tegenover de factor kapitaal groter is geworden. Hmm. Uh, De stakingen op Schiphol uh, bewijzen dat. Uh, Schiphol zit uh, enorm in de penarie. Uh, ...en moet dus aan allerlei eisen tegemoetkomen. Staking op. Van NS ook. uh, uh, Mensen zeggen, ja, wij willen gewoon beter betaald worden. In in de VS zie je overal restaurants die die echt niet aan personeel kunnen komen... ...omdat uh, omdat de werkloosheid uh, dus heel laag is en ze echt... uh, echt op zoek zijn en allerlei, uh, allerlei bonussen ook uitkeren. Er is een restaurant uh, vlakbij mij, uh, waar dan een bordje staat van, uh, we, hebben, we hebben nu uh, line cooks nodig. Hè? Dus mensen die gewoon in de keuken de ingrediënten afmaken, of de, de gerechten afmaken. En uh, ik geloof dat het restaurant uh, 2000 dollar uitkeert nu, als bonus, startbonus. Gewoon pats, hier is 2000 dollar, als je begint. Um, dat zijn nu dingen waar, waar bedrijven proberen um, personeel mee te, te werven. Ja. Maar dit fenomeen, wat heel makkelijk zichtbaar is... net als de oorlog in Oekraïne, wordt dan vervolgens in populaire media... in praattafels... in de manier waarop er in politiek wordt overgesproken... wordt aangewezen als... dit zorgt in belangrijke mate voor inflatie. Hm. Uh, Het zijn die stijgende loonkosten. Die vermalen daar de stijgende loonkosten. Hm. Want wat uh, stijgende loonkosten... uh, de manier waarop dat inflatie veroorzaakt... is niet alleen omdat natuurlijk de uh, productiekosten van het product... ...hoger worden, maar ook omdat als de factor arbeid, als als werkende mensen meer geld hebben te besteden... ...dan gaan ze natuurlijk meer uitgeven. Ze gaan misschien zelfs uh, 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 leningen aan, ze gaan allerlei kredieten uh, aan... ...omdat ze denken, ik kan dat nu afbetalen. Dus er vindt een verruiming plaats van de hoeveelheid geld in de economie. -hmm. En als er meer geld in de economie is, dan dan wordt de waarde van een individuele uh, dollar of euro... Uh, ja, kan, kan dan relatief minder waard worden. Dus het begint onder druk te komen.
1: Is dit, is dit ook gerelateerd dan aan wat ik ook heel erg zie nu... is een trend in het publieke debat uh, over mensen zijn, die willen niet meer werken. Mensen zijn verwend, ze willen, hebben allemaal eisen. Dus dat je ook ziet dat bijvoorbeeld banen die mensen ook gewoon slecht behandelen... inderdaad niet zo'n in trek zijn, maar dat dat dan heel erg wordt neergezet... als ja, mensen willen gewoon niet meer werken... Dus snap je dat dus hoge loonkosten worden gekoppeld aan uh, deze verwende nesten, die zouden een beetje dankbaar moeten zijn en uh, harder moeten werken voor niks.
0: Dat dat is inderdaad een soort soort, uh, uh, mantra wat nu uh, in opkomst is en wat ook wordt herhaald, kritiekloos. Uh, Het is lulkoek natuurlijk, want de werkloosheid is in feite heel erg laag. Ja. Uh, mensen willen juist wel werken ja. maar mensen hebben inderdaad meer te eisen en meer uit te kiezen dus ja, als jij met je kutbaantje voor een slecht salaris uh, uh, een beetje begint te klagen dat mensen niet meer willen werken dat is natuurlijk onzin, mensen willen hartstikke graag werken ja. maar ja, gooi, er maar, uh, gooi, er maar, uh, gooi het uurloom maar omhoog wat zijn de benefits uh, hoeveel vakantiedagen krijg ik uh, wat kun je me bieden dus anders ga ik naar een andere, andere werkgever dus
1: iedereen die zegt mensen zijn te luim te werken op z'n werk slaan Tenen op lawaai verkopen.
0: Ja, absoluut. Onzin. Uh, je kunt ook bijvoorbeeld met heel veel mensen samenkomen op een plein... en dan piep...
1: Geweldig. piep... Wow. Nou, dit vond ik heel ver gaan. <laughs> maar,
0: um, uh, nou ja, goed. Maar als je dus gaat kijken... en onder andere uh, Adam Toes, uh, um, professor aan de, Universiteit, de Columbia University in, uh, in New York... Uh, maar ook onze eigenste, toch een shout-out. Uh, hij is niet de populairste, weet ik. Maar Ewald Engelen heeft hier ongelooflijk goed over geschreven in de Groene Amsterdammer. Um, die wijzen erop, heel terecht, dat um, dus die loonkosten helemaal niet zo relevant zijn voor uh, de stijgende kosten. Um, in feite blijft de loonontwikkeling, als je die naast de huidige inflatie legt, zelfs achter. He, iedereen gaat er weer op achteruit. Aha. Ondanks het feit dat er looneisen worden gesteld van 5, soms 10% verhoging. Uh, overal in Europa is dat het geval. in Het Verenigd Koninkrijk met de stakende, uh, stakende treinpersoneel, maar ook in Nederland uh, 5 tot 10%. Dat blijft in veel gevallen nog achter bij de inflatie. Dus het is in feite niet meer dan een compensatie. En het feit dat dit wordt geëist, uh, wordt door sommige economen wel uitgelegd... ...als een teken dat uh, het goed gaat met de relatieve positie van de factor arbeid. Dat de factor arbeid door de krapte op de arbeidsmarkt uh, krachtiger wordt. Maar het is niet wat inflatie drijft. Wat wel inflatie drijft, is het feit dat... is de de kracht, is de grote macht in onze economie van van aandeelhouders. Er zijn heel veel economen, waaronder Toos en waaronder Engelen, die heel terecht al die rapporten en en ontwikkelingen zijn uh, doorgegaan. En wat die hebben geobserveerd is dat er was een slecht jaar voor aandeelhouders. Uh, Dat was namelijk de pandemie, uh, 2020, 2021. Maar gaandeweg um, ja, begon de wereld weer terug te keren naar normaal. Coronavirus is niet weg, maar we zijn wel weer teruggekeerd naar normaal. Um, en de wereld ging weer open, de economie ging weer open. En bedrijven hadden wat goed te maken voor hun aandeelhouders. En zijn in feite, hebben de kans schoon gezien om... Nou ja, nu de consumptie weer aanzwol na uh, de pandemie. Misschien mensen ook een tijdje wat geld hadden kunnen sparen. Sommige mensen hebben... uh, bijvoorbeeld met name de welgestelde mensen... die vanuit huis hebben gewerkt de hele pandemie... die hebben minder geld uitgegeven. Dus die hadden wat meer op hun spaarrekening uh, staan. Bedrijven zagen hun kans schoon... en die hebben gewoon de prijzen opgekrikt. Uh, onder druk, onder andere van aandeelhouders... die rendement willen op hun aandelen. Uh, En zoals Ewald Engelen ook zegt... het is de inhaligheid van onze aandeelhouders-economie... die de echte, echte oorzaak is van... Um, inflatie. Dus knoop dat ah. goed in je oren als er weer iemand zegt van uh, ja loonprijsspiraal. Ja. Fucking dikke bullshit. Er is geen loonprijsspiraal. De inflatie wordt niet veroorzaakt door de lonen. De inflatie wordt veroorzaakt door de inhaligheid van aandeelhouders.
1: En uh, grappig genoeg zijn dat dus de mensen die helemaal niet per se voor een bedrijf werken, maar wel op de aandelen zitten en daar dan uh, een slaatje uitslaan. Grappig hoe ja, het toch het altijd die mensen zijn. Huh.
0: Oh, dat is interessant, hè? Ja, dat heeft te maken met met de financialisering van onze onze economie. Met met het feit dat het belangrijker is geworden hoe een aandeel het doet. Omdat dat heeft allerlei oorzaken en het heeft ook allerlei uh, eigenaardigheden. Maar je zou het kunnen samenvatten als de rol die beurskoersen spelen in onze economie is relatief veel, veel belangrijker geworden dan daadwerkelijke productie en productiviteit, hmm. uh, dus die rendementen zijn enorm belangrijk geworden. En als de rendementen uit uh, uitblijven, dan worden de aanhouders nerveus, ja. want dat is hoe geld wordt verdiend en geld wordt gemaakt. Um, en dus is er een enorme druk op bedrijven om hun winsten te verhogen en hun winstuitkeringen te verhogen. En dat zie je ook natuurlijk met veel grote bedrijven waaronder Unilever. hun winstuitkeringen in de afgelopen jaren enorm hebben verhoogd. Het gaat hartstikke lekker met ongelooflijk veel bedrijven. Uh, En die winst die wordt allemaal naar aandeelhouders gesluist. Uh, Wat natuurlijk in feite een herverdeling is van geld van uh, mensen zoals jij en ik, werkende mensen, die het geld uitgeven in de supermarkt. Naar uh, de aandeelhouders. Natuurlijk gaan de aandeelhouders ook naar de supermarkt. Het zijn wel mensen van vlees en bloed. Maar het is toch een bijzondere klasse van mensen. Waar, <laughs> een Aha. kleine minderheid.
1: En, en ja. dit wist ik, want ik heb uh, Thomas Piketty ooit gelezen. En, Aha, en dan uh, ja. krijg je dus het hele probleem dat het geld inderdaad allemaal naar de kapitalisten gaat, eigenlijk. in plaats van naar de mensen die het uitgeven. En dat dat dan heel erg blijft groeien, omdat de hele maatschappij in is gericht op dat stimuleren van die groei. Uh, zodat mensen dat hopelijk gaan investeren. Maar dat er eigenlijk niet op een gegeven moment meer tegenop te investeren valt. En dat mm-hmm. geld dus gewoon allemaal wegcijpelt en ongelijkheid steeds groter wordt.
0: Ja, ja, en dit is ook waarom als je uh, je hebt verdiend in Piketty. Uh, of als je niet van cola light houdt in Marx. Dat Marxisten natuurlijk weten dat kapitalisme één ding altijd zullen doen. En dat is het afromen van de meerwaarde. Mm-hmm. Hè? Dus... Het voorbeeld dat we bespraken over het restaurant was van nou, de restauranteer heeft allerlei kosten en die moet uit die kosten komen. En dan moet er ook nog een klein beetje over blijven voor de restauranteer zelf. Maar dat is natuurlijk dat is gewoon de bescheiden beloning voor het risico dat de restauranteigenaar heeft genomen voor, het, voor, voor, het, voor, voor die business. Dat is dus het onkritische tekstboek economie model van oh ja, een, de, 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 de prijs onderaan aan rij je bonnetje, de rekening. Dat is gewoon een optelsom van allerlei factoren. De factor arbeid, de factor, de factor productiekosten. Uh, en een klein beetje winst. Uh, maar Marxisten weten dat die noodzaak. om, steeds, om steeds meer winst te maken. en uh, om winst te kunnen blijven maken. die drukt voortdurend de, uh, op, uh, op de prijs van dingen. Mm-hmm. En het afromen van die meerwaarde. om alleen maar de kapitalistische klasse. en de bezitters van die aandeelhouders. of de bezitters van die aandelen, de aandeelhoudersklasse. Uh, tevreden te stellen. Dat zorgt er echt voor dat die prijzen dus uh, omhoog gaan.
1: Slechte zaak.
0: Slechte zaak. Al is denk ik een interessant uitstapje. De vraag, voor wie is het precies slecht? Want, ik denk dat een van de redenen waarom inflatie en ook het beleid van de centrale bank zo ongelooflijk zwaar drukt op landen als Nederland en landen als de Verenigde Staten is dat de meeste burgers in onze samenleving, uh, jij en ik inclusief Anne lot, um, natuurlijk even, sowieso in mondiaal perspectief behoren tot de middenklasse,
1: mm-hmm.
0: uh, maar ook binnen onze landen horen tot de middenklasse.
1: Mm.
0: Um, en dat jij en ik er belang bij hebben dat die inflatie laag blijft. Want jij en ik hebben misschien studieschuld, uh, ik heb een hypotheek, uh, het is fijn dat er nu hoge inflatie is. Want elke minuut wordt die schuld minder waard. Ja. Uh, mijn hypotheek verandert namelijk niet in de kosten die ik betaal. Maar uh, de waarde van die schulden die overigens wordt verhandeld dan weer. Door de hypotheekverstrekker op, uh, op, uh, op allerlei financiële markten. Die dus, daalt wel.
1: Dus dit is eigenlijk ook even dit is, uh, iets heel belangrijks wat je daar noemt. Namelijk mm-hmm. hack voor de luisteraar. Zet nu <tus> je schuld dus op uh, pauze. Je hebt uh, 60 maanden of zo, toch?
0: Ja, je hebt 60 maanden. Ik heb hem op pauze gezet uh, in ja, de zomer. Ja,
1: want hij wordt gewoon minder waard. Dus zo word je hij gewoon, wordt uh, heel rap
0: minder waard, ja. Slaap ja.
1: rijk. Is goed moment en, voor pauze, en, luisteraar.
0: En, en het is natuurlijk zo dat de rente op de schuld binnenkort omhoog gaat. De Nederlandse overheid dat heeft besloten. Maar die rente ligt nog altijd ver, ver onder de inflatie. Um, dus dat kun, je, dat kun je hebben.
1: Ja. Nice. Lifehack. Krijg je gewoon van ons cadeau. Lifehack.
0: Dus in die zin is is het goed. Inflatie is goed voor uh, schuldenaren. En slecht voor mensen die uh, krediet hebben uitstaan. Maar ons hele pensioenstelsel is gebaseerd op het idee van uh, voorspelbaar rendement. Dus de meeste werkende mensen dragen uh, een pensioenbijdrage af. En die wordt door een fonds beheerd. En dat wordt uh, belegd. En dat fonds dat prijst zich aan bij bij jou als consument met een zeker rendement en zegt aan het einde van jouw carrière hè, je hebt 40 jaar geld opzij gezet uh, zal er ongeveer zoveel geld voor jou zijn om wat, je, wat, je, wat je kunt krijgen
1: yeah.
0: en wat je dan moet zien uit te smeren over hoe lang je verwacht te leven yeah. dat is goed zolang de inflatie minder is dan het rendement yeah. dus stel dat rendement een is 5% en in inflatie is 2% niks aan de handje yeah. want je houdt meer geld over en je geld groeit maar zoals nu de inflatie aankomen, r- rond de 10% ligt en ja. het rendement is 5%, ja, dan dat is dat niet zo mooi.
1: Nee, dit, uh, dit uh, is iets wat ik in mijn omgeving veel hoor nu. Um, ja. Omdat wij, uh, onze generatie heeft ouders waarvan er ook een aantal nu ongeveer met pensioen gaan. Um, en ik had hier laatst een gesprek over met mijn goede lieve vriend Ed. Die mij vertelde over zijn ouders die hun leven lang een pensioen Elkaar hebben geschraapt. Um, vader is huisschilder en zijn moeder is administratief medewerker ergens op een kantoor. En die hebben keihard gewerkt voor dat pensioen en het verdwijnt gewoon in de lucht nu. Um, en hij zei: Ik weet niet hoe mijn ouders dit gaan overleven en uh, ik, ik moet ze gaan helpen financieel, want het, het kan niet. Ze kunnen het niet betalen ja. om te bestaan.
0: Ja, het, het, is, het is heel erg. En um, kijk, jij en ik zijn begin dertig. Um, er wordt van onze generatie gezegd, millennials, dat wij uh, een paar tikken hebben gehad. Onder andere rondom 2008 en uh, recent nog. Maar dat we toch nog kunnen herstellen van die, van die tikken. Mm-hmm. Um, dus, dus de verwachting is dat wij toch in onze, uh, in onze carrière nog voldoende bij elkaar gaan schrapen om dat pensioen redelijk te organiseren. Maar als je nu met pensioen gaat en je moet nu... Je bent nu niet meer aan het bijverdienen.
1: Nee.
0: Dus dat is in één keer heel, heel, heel penibel. Zeg maar Als nu de helft van je pensioen verdampt, ja, dan sta je toch, uh, sta je toch heel, heel slecht uh, te kijken. Uh, dit is overigens natuurlijk ook de aantrekkingskracht van partijen als 50PLUS in Nederland. Um, het pensioenstelsel in, houd- in Nederland is niet houdbaar zoals het, uh, zoals het is. Daar hebben veel jongere organisaties ook enkele jaren geleden al veel aandacht aan, uh, aan besteed. Ja. En 50PLUS ontstond rechtstreeks een reactie op de politiek en... Dreiging, dat um, de pensioenen misschien naar beneden zouden worden aangepast. Ja. Er werd gezegd tegen de jonge generaties... ja, dikke vinger voor jullie. Jullie werken maar wat harder. Jullie hebben nog tijd om, uh, om dat een beetje bij te... om, om de tegenslag te verwerken. Uh, maar oudere mensen hebben dat niet. Dus uh, oudere mensen moeten gewoon krijgen... waar ze dachten recht op te hebben. Want daar hebben ze de plannen voor gemaakt.
1: Ja. 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 ja en alsnog, denk ik, onze generatie zelf bijvoorbeeld. Daar, we hebben een lager percentage aan koophuizen... dan de generaties voor ons. Mm-hmm. Um, en ik ken... bijna iedereen die ik ken werkt... maar heel weinig mm. mensen die ik ken... hebben op hun bankrekening... Um, de huur voor ook de maand erna. Dus iedereen heeft eigenlijk dat salaris... elke maand heel erg nodig. En ja. ik bedoel... ja en bijvoorbeeld mijn, mijn beurs voor mijn PhD... die is dus nu wegbezuinigd, heel abrupt... Uh, in een ja. maand, in augustus... omdat ze inderdaad zeiden... ja, er is gewoon geen geld... En dan halen ze het ja. weg bij de geesteswetenschappen. En dan krijg je een brief met um, het houdt op. Um, en dan ja. zou ik dus inderdaad misschien kunnen gaan werken bij een van die restaurants die heel hard mensen nodig hebben. Al gaat dat niet zo lekker met mijn gezondheid. Maar ik wil eigenlijk ook heel graag gewoon mijn werk afmaken. Dus nu werk ik voor gratis heel bewust. Maar ik heb dus het idee dat dat... al deze dingetjes die ik opmerk van mijn vriend die vertelt over het pensioen van zijn ouders, het feit dat ik weet dat veel mensen echt van hun salaris afhankelijk zijn, inclusief uh, hier mijn huishouden, uh, van dat het salaris van mijn partner in ieder geval binnenkomt en uh, alle bezuinigingen op echt alles waar maar iets weggeschraapt kan worden vanuit de overheid, dat is hoe ik het idee heb dat ik inflatie weer aan het beleven ben ofzo. Het is heel emotioneel. Ik denk altijd, economie is heel saai. En dat zijn uh, mm-hmm. statistieken en getallen. En uh, alle economen op de wereld zijn gewoon oninteressante mensen op uh, Marijn Bolhuis na. Maar <laughs> het, is, ja, het is wel iets wat je echt... Uh, het is een emotioneel iets ook. Het is iets wat je waar je doorheen leeft en wat heel gewelddadig is, eigenlijk. Ja. Mm-hmm.
0: Ja, en het het eigenaardige van van dat alledaagse geweld waar we mee te maken hebben, bijvoorbeeld de ouders van Ed die nu in paniek zijn en terecht, Uh, zoals jij, met het geld is er ineens niet meer, dus je moet ineens je leven veranderen, hem op zijn kop zetten, is dat er dus, wat we heel veel van dit soort in feite politieke processen zijn verschoven naar een soort technocratische sfeer van de centrale banken. Dus de centrale banken zijn eigenlijk de instituten die de hoogte van de inflatie uh, reguleren met met monetair beleid. En dat doen ze onder andere door soms geld in de economie te pompen en soms door geld uit de economie te halen. Want economen vertellen ons, een van de manieren waardoor je inflatie kunt afremmen, is de beschikbare hoeveelheid geld in de economie te verkleinen. -hmm. Inflatie is iets dat ontstaat door eigenlijk te veel beschikbaar geld. ...hoe hoe vreemd dat ook klinkt... Uh, ...er is te veel geld beschikbaar... ...waarom waarom kan er te veel geld beschikbaar zijn? Onder andere omdat loonkosten stijgen... ...dat is althans de ouderwetse manier van denken... ...dat is niet, nogmaals... ...dat is niet de bron... ...de bron van de huidige inflatie... -hmm. ...maar wat doen de centrale banken? Die gaan proberen de hoeveelheid geld in de economie te verlagen... ...en op dit moment... ...zijn de centrale banken dat aan het doen... ...door het verhogen van de rente... Uh, ...hoe verlaagt dat de hoeveelheid geld in de economie? Je kunt je voorstellen... Um, uh, er komt geld bij in een economie, onder andere omdat onze banken, zoals uh, de bank waar jij en ik ook bankieren, um, die hebben geldscheppende functie. Hè? Als, als ik met een idee kom van: nou, ja, ik wil wel een restaurant beginnen, want ik denk dat ik daar een goede winst op kan maken, dan ga je naar de bank en de bank vertrekt, uh, verstrekt jou een ondernemingskrediet. Ja. Maar uh, dat bedrijfsmodel werkt misschien heel goed als de rente 2% is. Maar niet dat de rente 6% is. Mm-hmm. Dat is een fundamenteel verschil. Ja. Dus als de centrale bank zegt... we gaan de rente verhogen... en die gaat ze flink omhoog gooien... dan zijn er dus minder mensen die zeggen... Nou, geef mij maar wat van dat geld uh, <laughs> Rabobank. Ja. Um, want ze kunnen het waarschijnlijk... ze kunnen de rente niet ophoesten. Nee. En zo, voor, zo wordt de beschikbare hoeveelheid geld... in een economie geremd.
1: En dat is een ja, probleem niveau... in een kapitalistisch systeem. Want eigenlijk het idee zeker van liberaal kapitalisme... is Dat je wil dat mensen risico's nemen, omdat die risico's zich uitbetalen in enorme succesverhalen. Maar dat is zeg maar het verhaal dat je van probeer iets, weet je, en zet lekker door. En op het moment dat dat dus, dat dat, dat eigenlijk veel mensen dus misschien ook wel die ervaring hebben die ik ook heb, dat het eigenlijk een soort lichamelijke en emotionele panieksituatie wordt van, dan dan gaat iedereen op slot en dan gaat niemand meer risico Uh nemen. En dan krijg je risico nemen. de succesverhalen die uiteindelijk die groei veroorzaken. Die andere mensen weer motiveren tot meer risico's nemen. Uh... Precies.
0: Want want om dat even concreet te maken. Dat risico nemen waar we het over hebben. Dat is natuurlijk de lening aangaan voor de uitbreiding van je bedrijf. Of voor de start van je bedrijf. Ja. Ja, Wat wat ontstaat er als je een bedrijf begint? Dan ontstaat er vraag naar arbeid.
1: -hmm.
0: Dus... Uh, Als je dat remt en als de bedrijfsuitbreiding misschien een paar jaar moet gaan wachten omdat het nu te duur is om geld te lenen, dan uh, zijn er minder banen. Dus er is een rechtstreeks verband tussen uh, ambitie van centrale banken om inflatie in toom te houden door het laten oplopen van de rente en de werkloosheid. Centrale banken zijn in feite bereid om recessies te veroorzaken, uh, namelijk uh, afname van groei, afname van uh, uh, banen. Uh, oplopen van werkloosheid om de waarde van geld waarde vast te houden. Ja. En dit um, is dus ook een van de dilemma's waar moderne democratie mee kampen. Um, is dat de elementaire klassenstrijd, die natuurlijk altijd onderdeel is van iedere politieke samenleving en iedere kapitalistische economie, wordt enorm vertroebeld door twee dingen. Namelijk door het feit dat deze Ja, wat technocratisch gemaakte functie helemaal bij centrale banken ligt. Gedepolitiseerde -hmm. instituten. En aan de andere kant het feit dat ook in onze economie, waarin we bewuste keuze gemaakt om heel veel van onze toekomstplanning bijvoorbeeld, de pensioenen waar we het over hadden, afhankelijk te maken van beurskoersen, waarin de arbeidersklasse zelf eigenlijk een soort... Ja, Faustiaans pact is aangegaan met die aandelenmarkt. Ja. Want kijk, als ik, stel ik heb, een, ik heb een goed betaalde baan voor een bedrijf en dat bedrijf moet, ja, moet, moet omdat het een recessie is, hè, omdat het duurder wordt om geld te lenen, moet uh, krimpen. Mm-hmm. Dus gaat mensen omslaan, dan nou kan het zijn dat mijn baan veilig blijft. Dat betekent ook dat mijn pensioen veilig blijft. Ja, dan is het natuurlijk heel voor de hand liggend dat ik denk, ja prima centrale bank, verhoog die rente maar. Uh, Ik heb al wat ik nodig heb. Ik heb namelijk al een hypotheek. Uh, Daar ga ik niet meer over betalen door die hogere rente. Uh, Mijn baan is veilig, dus ik ben, ik heb hier niet het probleem. -hmm. Mijn pensioen uh, wordt beschermd door uh, door het tegengaan van inflatie, Uh, uh, want het wordt namelijk niet op heel hoog hoog tempo minder waard. Ja. En dat is dus in de manier waarop ons, uh, onze, onze, de centrale banken ook die, de, de, de klassenstrijd en de solidariteit binnen de arbeidersklasse enorm vertroebelt en moeilijk mm-hmm. maakt. Um, en deels is dit het resultaat van het feit dat we dit dus hebben weggezet bij centrale banken en niet politiek hebben gemaakt. Ja. Yeah. En dat is een probleem, denk ik, voor een democratische samenleving. Omdat je daarmee uh, de mogelijkheid tot een werkelijk fundamenteel andere wereld eigenlijk um, ja, hebt, hebt weggezet achter een soort ja, dreiging van inflatie, een dreiging van geldontwaarding. En niemand mm-hmm. wil dat het pensioen minder waard wordt. Mm-hmm. Ja, want Dat is heel erg eng. Maar je, hebt, yeah. je haalt eigenlijk een soort revolutionair potentieel bijna uit, uit een samenleving. Um, omdat dit zo technisch en zo complex is. Ja. Yeah. Um, dus, he, omdat, omdat ons geld uh, altijd dreigt minder waard worden.
1: Ja, dus er ontstaat een enorm gat tussen mij in de supermarkt, paniekerig, mijn boodschappen bij elkaar rapend. en mm-hmm. een econoom bij de centrale bank, waar ik daar misschien wel mee over zou willen praten. die dan zegt: Nee, maar dat snap je niet. Het is heel ingewikkeld. Hier zijn zoveel, hier nee. zijn zoveel dingen tussen. De, zo, zo simpel kan je het allemaal niet stellen.
0: Ja, en, precies. En dus ontstaat zelfs een kloof tussen jou um, en mij. Want ik heb een, ik woon in een koophuis, jij woont in een huurhuis. Ja. Uh, Dus ik heb belang bij, uh, uh, mij maakt het niet uit dat die dat die rente omhoog gaat. Nee. 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 En er is ook een kloof tussen jou en iemand die een vaste baan heeft met een goede pensioenpot.
1: Ja, zoals mijn uh, partner. Behalve als je dan heel snel trouwt dan. uh... (laughs) (laughs) Ja. En ik zat ook nog te denken dat. Ik heb met Pim samen een aflevering gemaakt over MMT, Modern Monetary Theory. -hmm. Waarin een andere groep progressieve economen... nog steeds uh, mensen van de duivel die het kapitalisme in stand proberen te houden natuurlijk. -hmm. Maar die in ieder geval zeggen, uh, dit moet je ook tegen blijven gaan omdat je... Wat er nu gebeurt ook, is er heel veel, dat er heel veel bezuinigd wordt binnen de overheid. En MMT'ers die zeggen, maar je moet blijven investeren in onderwijs, gezondheidszorg en echt de basisbehoeftes die mensen hebben, zodat mensen juist op zo'n arbeidsmarkt of uh, ja, mensen die een idee hebben voor een bedrijf of iets, daar de ruimte voor blijven hebben. Omdat ze dus niet ja. die angstigheid hoeven te hebben dan. En, en die zeggen, ja. Van, ja, het gevaar van meer geld drukken is inflatie, maar inflatie is niet altijd slecht. Als het op de lange termijn um, voorziet in eigenlijk uh, letterlijk kapitaal. De gezondheid van de mensen die moeten werken. Dat is ook gewoon kapitaal natuurlijk, de arbeiders. Um, die je brood nodig hebt. Ja. En dat, dit was ja. even een uh, plugje voor de mensen die die aflevering nog niet hebben geluisterd.
0: Ik <laughs> heb je <is een> <laughs> met Pim opgemaakt, maar hebben wij hem niet samen gemaakt?
1: Helemaal niet. Nee, ik, oh. ik was met Pim. Ik weet het zeker, want. Uh, oh. Als was dus veel te ver gaan en helemaal huiswerk. Oh, en ja. Pin die fietsen daar heel soepel tussendoor. Want die ja, snapte al wat inflatie was en zo. Ja. Die wist het allemaal.
0: Um, maar goed, dat, dat is dus het dilemma van, van de inflatie. Uh, laat je niets, niets wijsmaken over uh, wat de schuld is van de inflatie. Het is niet stijgende loonkosten. Het is onze aandeelhouders-economie. Um, het opent ook een klein bruggetje naar de vraag: ja, wat is geld überhaupt?
1: Ja, want nog één ding over wat je net zegt. Je zegt van, oh, ja. het is dus niet loon het is dat. En wat jij ook eigenlijk zei, wat ik eigenlijk ook net probeerde, denk ik, uh, over te brengen, wat misschien niet zo lekker soepel ging, dat het dus wel ook niet per se alleen maar een rekensom is, maar een politiek probleem waar we het hier Het doen. is een heel politiek probleem. Dus wat jij probleem, zegt, ja. van, er ontstaat een soort technocratische verwijdering, maar dit is een politiek probleem.
0: Ja, ja. En daar mogen we ja, iets en, in en, eisen. En daar mogen we iets in eisen. En het, het eigenaardige is dat voor een deel misschien... oplossing van dit probleem niet bij parlementen ligt, maar juist bij vakbonden. Uh, Er zijn dus economen zoals Toos en zoals uh, Engelen, die zeggen eigenlijk is die nu is de de kracht van van de vakbonden die we recent hebben gezien, we zien een toename in, we hebben echt vier decennia, drie decennia een afname gezien in uh, vakbondsorganisatie. Zo in lidmaatschap als in invloed. En nu zien we eigenlijk sinds kort, zeker in de Verenigde Staten, weer een soort Uh, Weg omhoog van uh, vakbonden die worden opgericht, uh, die beginnen te uh, onderhandelen, die betere benefits en hogere lonen uh, eisen en krijgen. Economen daarvan zeggen dat is eigenlijk een soort correctie op die die macht van de aandeelhouders en op de macht van het kapitaal. Uh, En misschien gaat dat er wel voor zorgen dat uh, ook ondanks het feit dat er natuurlijk inflatie is, toch... de, uh, de balans tussen wie er eigenlijk uh, geld heeft, hè, tussen, tussen, de, de, de beschikbare hoeveelheid geld in de economie. Je hebt daar een verdeelsleutel van. Hè. Je moet je voorstellen, je, hebt, je, hebt de, je nationale economie is een grote zak geld en het kapitaal heeft daar een deel van en de factor arbeid heeft daar een deel van. En als de factor arbeid er meer van krijgt, dan is dat goed. Mm-hmm. Uh, misschien gaan we daar een kentering in zien. Misschien breken er wel weer uh, betere tijden aan voor de factor arbeid. Lifehack um,
1: nummer twee. En, Ga bij de vakbond.
0: Ga bij de vakbond, ja. Uh, Maar het het gevaarlijke daarvan is natuurlijk dat die centrale banken nu met het verhogen van de rente de werkloosheid aan het opdrijven zijn, waarschijnlijk. Of in ieder geval in potentie dat gaan doen. Uh, en als de werkloosheid stijgt, dan wordt natuurlijk... zeker als je nog geen vakbond hebt, dan wordt die factor arbeid weer zwakker. Ja. Want als meer mensen een baan zoeken, dan uh, zijn de bazen natuurlijk weer spekkoper. Dus ja. daar zit een soort klassenstrijd achter. Mm-hmm. En in ieder geval in dat opzicht staan de centrale banken... juist aan de zijde van het kapitaal. Een positie die ze overigens de afgelopen decennia voortdurend hebben ingenomen. Ja. Uh, denk, aan hoe de, denk aan hoe de centrale banken... uh, rondom de crisis van 2008-2010 een werkelijk gigantische transfer van van welvaart en kapitaal en geld van gewone burgers naar banken en grote bedrijven hebben uh, bewerkstelligd. Uh, Namelijk door die banken te redden. Uh, Dat is allemaal met belastinggeld gedaan. Dus dat is allemaal een een overdracht van van geld van gewone mensen naar grote bedrijven.
1: Ben ik niet blij mee.
0: Nee, zijn we we niet blij mee inderdaad. Maar om om, om de hoofdboodschap nog eens een keer te herhalen... geld en inflatie zijn een politiek project. Er zit klassenstrijd in. Het is niet zomaar een soort natuurkracht die over ons heen komt... uh, die we hoeven te ondergaan. Het is een Uh, gevecht. Het is een een rechtstreeks uitkomst van een gevecht... dat we in onze politieke arena moeten zien te organiseren. Uh, En het hele idee dat een centrale bank dus zomaar die rente gaat zitten verhogen... ondanks het feit dat het de aandeelhouders zijn die hier werkelijk schuldig zijn... is eigenlijk een grote tragedie. Hoe kunnen we hier het beste in vechten? gevechten? Nou, um, het lijkt erop oh, dat, dat onze huidige parlementen niet zoveel kunnen doen. Um, maar we kunnen wel dus lid worden van de vakbond... en we kunnen de straat op gaan en we kunnen organiseren... en we kunnen ervoor zorgen dat de macht van de factor kapitaal... een, 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 een factor die erg geholpen wordt in onze wereld... door um, uh, de centrale banken en de manier waarop die functioneren... dat die macht kleiner wordt. Want als de macht van de factor kapitaal kleiner wordt, dan wordt ook dat technocratisch management van de centrale banken krijgt een ander karakter. Dus het begint echt op de werkvloer. Zoals altijd, het begint altijd op de werkvloer.
1: En maar je zegt ook je organiseren en uh, de straat op. Ken jij instanties of groepen die daarmee bezig zijn, waar mensen dan naar zouden kunnen kijken voor uh, wat ze dan kunnen doen?
0: Uh, Ja, ik denk toch dat het uh, moet neerkomen op vakbonden. Ja. Ja. Ik weet niet of of er op dit moment politieke partijen zijn die hiermee bezig
1: zijn. Nee. Dus, dus eigenlijk twee oproepen. Eén, ga bij de vakbond. En twee, alsjeblieft, als je het in je hebt, lees over deze politiek. Leg ja. het mensen uit. Begin een leesclub. Nou, we gooien wat goede leestips
0: oh. in de uh, in show notes. Dus je kunt uh, onder andere een primer over monetaire theorie en monetaire politiek uh, lezen van, uh, van Jacobin. Um, Uh, We gooien er een uh, een stuk in van Adam Tooze... en een interview met Adam Tooze... en we gooien ook het stuk van Ewald Engelen in de show notes. Plus het boek natuurlijk van Stefan Eich... The Currency of Politics, wat een grote aanrader is. uh, En en een heel tijdig boek, kennelijk. Want het werd uh, zelfs positief besproken... door de Financial Times, uh, het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, en wat wel leuk -hmm. is, is... uh, wij hebben dan die Discord voor de vrienden van de show... en daar bespreken we ook wel eens dingen in... en -hmm. daar delen we ook teksten in met elkaar... Dus mocht je nou zelf graag een leesgroep willen, die zich met dit soort dingen bezig bent, kom lekker in de Discord, weet je. Daar wordt lekker besproken. Soms doen we zelfs wel eens een livestream over een boek dat gelezen is en dan kan je ook komen als je het niet hebt gelezen, maar dan, dat is voor mij dus heel fijn, zoals dit, Thijs, dat je het lekker aan me uitlegt. Ik heb hartstikke veel geleerd. Ik vond het heel erg, ik vond het echt leuk. Elke keer als ik hier zit, denk ik, nou, voor economie, zo moeilijk is het nou ook weer niet. Ja. Het is ook gewoon best wel leuk. Ja. En het helpt mij altijd elke keer dat we blijven herhalen. Het is niet iets wat gewoon maar gebeurt. Het is geen natuurwet. Het is een afspraak en het is politiek.
0: Um, het redelijke midden van deze week is gejat van Nido de Vries zijn Twitter. Um, en die is: het redelijke midden van deze week is dat om de inflatie te keren en wat te dempen, gaan we deze winter allemaal afrekenen bij de zelfscankassa, want dat is goedkoper mooi bedankt Nino de Vries
1: goede oplossing heb je die daar? ja zelfscan ja
0: ja je dat krijgt dat er nice. altijd oh
1: Wij alleen bij de drogist. ik vind de, de, de zelfscankassa ideaal je krijgt kopen.
0: altijd drie avocados voor de prijs van twee kopen ja, ja.
1: top helemaal top ja
0: oké okay. dankjewel lieve luisteraar Um, inflatie of geen inflatie, we zijn er over twee weken weer en we hopen je dan weer te ontvangen
1: je kan ons ook volgen, Thijs en mij vind je allebei op Twitter en Instagram Thijs onder kleinpaste, Thijs en mij onder Lennart Spion, en het redelijke midden vind je onder het redelijke midden, je kan ons ook een e-mail sturen, dat is redelijk midden at gmail.com adresseer die aan Pim, want die kijkt er het meeste naar um, en daar zijn we mail heel door op ik vind,
0: ik vind overigens de ja. mededeling dat je ons kunt volgen op Twitter vind ik prematuur aangezien het feit dat we deze ruim twee weken van tevoren, bijna drie weken van tevoren opnemen oh, ja. en we echt niet kunnen voorspellen wat Twitter over
1: drie weken nog
0: ja. is anders dan een smeulende nee. hoop ja. Joost mag
1: het weten ja Ja. Nou, dan, dan pik ja. Ja. je ons dus maar weer op in de ether <laughs> zijn we nu echt adio's